0: Het
1: Redelijke Midden. Het
2: Redelijke De podcast. Hallo allemaal, welkom bij Het Redelijke Midden. De podcast voor mensen wiens ouders geen studentenhuis in Amsterdam voor ze kunnen kopen. Shoutout naar VVD-kamerlid Daniel Koerhuis. Dit is Vara. En ik ga vandaag in gesprek met niemand minder dan Sinan Çankaya. Sinan, hoe gaat het met je?
0: Het gaat, zeg het gaat. je dan, in coronatijd. Omdat je niet wil uitweiden over andere zaken. Maar het, uh, ja, het gaat. Het gaat. Ik, uh, ik, ik zit thuis, zoals iedereen, sinds maart vooral. Ik werk aan de universiteit. en uh, Ik heb de vuur al, uh, al bijna een jaar niet gezien. En ik vind het oké.
2: Okay. <laughs> Ik dat net vragen, mis je het? Maar, uh...
0: Jawel, ik, ik, ik mis de universiteit op zichzelf niet... maar ik, ik mis het contact met collega's, uh, mis ik wel. Ja. ja, dat wel. En even iemand's kamer binnenlopen en van gedachten wisselen. Dus dat, dat mis ik wel allemaal heel erg.
2: Ja, en dat, dat geeft ook gelijk aan... wat we het meeste waarderen in ons leven, vind ik. Dat heb ik vooral tijdens corona ontdekt. Het zijn vooral die sociale relaties. En een Zoom-gesprek, helaas kan dat niet compenseren.
0: Nee, maar hoe hoe gaat het met jou, varen?
2: Met mij gaat het goed. Ik uh, heb een hele zware, lange week achter de rug... maar er komen er nog vele, Dus uh, ik hou mezelf overeind, laat ik het zo zeggen. Oké, goed. Maar eventjes, Sinan, jij -hmm. bent uh, universitair docent... uh, antropologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... zoals je ook net zei. Uh, Sinan promoveerde op een onderzoek naar discriminatie... binnen de politieorganisatie... En hiernaast heeft hij ook onderzoek gedaan naar etnisch profileren en naar het boek De controle van Marsmannetjes en andere over overgeschreven. Mm-hmm. Zijn literaire debuut, Mijn ontelbare identiteiten, werd vorig jaar eind mei door bezig Bij uitgegeven. Het is een mijns inzien fascinerend en intrigerend coming of age boek, uh, waarin Sinan, jij ons onzicht, inzicht verschaft in hoe het is om als kind van twee migranten die tot de arbeidersklasse behoren in Nederland op te groeien. En met dit boek uh, laat je ook zien hoe de hedendaagse of de alledaagse ook een politiek slagveld is geworden en misschien wel altijd is geweest. Uh, Sinan bespreekt een breed palet aan uh, verschillende identiteiten die hem maken tot de persoon die hij vandaag de dag is. En in het boek worden diverse complexe thema's zoals onder andere biculturaliteit, migratie, masculiniteit en de wedergeboorte van democratie, vijandige rechts in Nederland besproken. En ieder thema. Op zich verdient een aparte aflevering, Uh, maar vandaag ga ik het met Sinan vooral hebben over een belangrijk fenomeen dat niet vaak uh, in politieke debat de aandacht krijgt die het verdient, uh, maar wel door Sinan in zijn boek benoemd en besproken wordt, namelijk klassenmigratie. Voordat we dat gaan doen, Sinan, uh, ga ik heel eventjes eerst onze mediaan doen. Uh, Dat is een uh, terugkerende rubriek. Heb jij iets interessants gehoord, gezien?
0: Ik heb niks. Ik heb nee. helemaal niks. Ik, <laughs> um, ik, 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 ik leef uh, onder een steen. Een enorme teruggetrokken bestaan. Um, en ik, uh, ik, ik ben eigenlijk helemaal ben even uitgecheckt. Dat is niet goed. Um, maar een uh, prettige koping.
2: Uh, ja, misschien moet ik daar moment, ook ja. uh, daar wat meer... Uh, <laughs> ja. ook zeg maar eventjes uitchecken als het ware... Maar ik heb, uh, ik heb dus wel een, uh, een mediaan voor deze week. All right. um, ik las uh, een fascinerend artikel in het digitale tijdschrift IAN, um, En uh, het artikel heet, of heeft als titel Beyond the Kang geschreven door Manweer Singh. Uh, en in dit stuk vertelt Singh het verhaal van uh, het Harvard Kalahari project uit de jaren zestig. En diens vergaande gevolgen voor de manier waarop wij over het tijdperk van de jagers en verzamelaars zijn gaan praten en nadenken. En het project werd in de jaren zestig door twee antropologen geïnitieerd. Mm. En uh, zij wilden dus weten hoe jagers en verzamelaars geleefd zouden hebben. En om een antwoord op die vraag te vinden zijn ze uh, naar het Kalahari gebied in het zuiden van het Afrikaanse continent vertrokken. En in dit woestijngebied zou volgens hun een gemeenschap wonen die grote gelijkenissen vertoont met de jagers en verzamelaars waar wij van af zouden stammen. Mm-hmm. Um, en in het tijdperk van de jagers en verzamelaars zouden wij, net als de Kang, uh, een mobiele samenleving kennen die egalitair is, collectivistisch, uh, maar bovendien dus geen uh, instituten van slavernij zou hebben gekend. En mm. dit is allemaal 10.000 jaar geleden veranderd. Maar sing. Maakt dus een hele interessante uh, analyse. Waarin hij waarschuwt. Dat in de afgelopen jaren duidelijk is geworden. Dat dit een wetenschappelijke mythe is. Uh, Want we weten nog heel weinig over de manier. Waarop jagers en verzamelaars geleefd hebben. En sterker nog. De categorie jagers en verzamelaars vormt geen homogene groep. En het toont ook aan dat in de wetenschap... we nog steeds de verfijning van voorgaande samenleveringen onderschatten. En die van onze ontwikkeling in de huidige tijd overschatten. En ook hoe wetenschappers vooral gemaakt hebben van antropologische studies... in plaats van archeologisch historisch onderzoek. En dat heeft te maken volgens hem met de racistische perceptie van wetenschappers... Uh, in die tijd, uh, omdat ze het idee hadden dat uh, we op het hedendaagse Afrikaanse continent volkeren kunnen vinden die op een soortgelijke manier, nog steeds op een soortgelijke manier leven als de mensen in de prehistorie.
0: Mm. Ik
2: vond het heel interessant om te lezen mm. en um, vooral ook omdat het um, best wel, hij is zingen zelf antropoloog um, mm. en hij is ook heel kritisch naar de antropologie toe. En uh, jij bent ook een antropoloog, uh, Sinan. Ja. ja. Um, ik wist niet dat
0: dit een antropologen podcast was, <laughs> trouwens. En gelijk. Da, daar ook, zouden uh, er van, wat van niveau.
2: Dus dit is.
0: Uh, da, Kijk, okay, ik, zit, ik, ik zit klaar.
2: Is dit klaar? Nee, ja. daar, ik, ik vind dat we wat meer antropologen podcasts in Nederland uh, mogen ja, eens, hebben. Eens,
0: <laughs> eens, eens. Ja.
2: Maar uh, waarom. Mm. Uh, Waarom heb jij uiteindelijk gekozen om antropologie te studeren? Kun je misschien een beetje vertellen Hmm. wat antropologie is? Want volgens mij zijn sommige luisteraars... die niet weten wat antropologie is inmiddels afgehaakt. Ja,
0: (laughs) ja. uh, Ja, goed. Uh, Waarom ben ik antropologie gaan studeren? Het antwoord is hoe dan ook een een construct uh, achteraf. Dat dat is het het, het reflecteren op toen. En en proberen om enige coherentie te scheppen in overwegingen uh, die ik heb gehad. Ik ik weet wel dat het, het gevoel van anders zijn in Nederland, een opgroeien in, in Nijmegen, in een, in een, in een achterstandswijk en, en een VWO gaan doen als, als een van de weinigen in mijn eigen mm-hmm. buurt, in ieder geval in mijn vriendenkring, hoofdzakelijk witte klas. En, en, um, dat, dat, en, en al die ervaringen die ik um, voor mijn achttiende uh, verzamelde, negentiende... Um, dat die allemaal bijdroegen aan een gevoel van... ik behoor niet helemaal tot uh, de soort van uh, community... Die, uh-huh. waar ik over, over lees in, in kranten, in, uh, op de tv zie, et cetera, et cetera. Dus, dus, dus er was al een soort van een gevoel van... ik hoor er niet helemaal bij. Um, en de, de, er zat ook iets in uh, dat ik tegelijkertijd mij ook niet helemaal kon identificeren... juist met mijn buurt. En -hmm. ook op een bepaalde manier met met vrienden en familie. Goed, daar gaan we we vast zometeen dieper op in. En en ook die ervaren vervreemding... dat ik daardoor steeds de de, de blik naar buiten richtte. Dus, -hmm. Dus buiten mijn stad, maar ook buiten Nederland. En het begint echt allemaal met een hele... Holle lege interesse zeg ik ook hè in de wereld in reizen en de ander ontmoeten, maar echt nog op het oppervlakkige niveau van bijna van interculturele communicatie. Ja, dus, dus, dus dat idee. En, en uh, ja, dat ik dat ik geïnteresseerd was om, uh, om 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 anderen te ontmoeten en 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 daar kennis van te nemen. Daar is het begonnen. Het was nog weinig diepgaand. Um, dat was het begin van mijn interesse in de antropologie. En en tijdens de studie zelf. Wat is de antropologie? De de antropologie heeft eigenlijk als uh, kernconcept uh, cultuur. -hmm. En en probeert aan de hand van dat cultuurconcept gedrag te verklaren. Uh, Menselijke gedraging te verklaren. Uh, Het is in in zoverre een artificiële... Splitsing, hè, met de sociologie die zich meer richt op uh, westerse samenlevingen en klassen als kernconcept had en, mm-hmm. en de antropologie cultuur en, en de focus van antropologen was op niet-westerse samenlevingen. En de, de reflex van de vroege antropologie en heeft daardoor ook een belangrijke rol gespeeld in legitimaties voor kolonisatie voor ja. is uh, dat ze dus stammen gingen onderzoeken in... Nou ja, goed, hé, dat, dat echt oude antropologische onderzoek naar jagers en verzamelaars past daar helemaal bij. Er stammen onderzoeken in Afrika, Azië en natuurlijk uh, Latijns-Amerika. En um, um, ja, goed, ik, uh, ik, ik, ik voelde mij daar eigenlijk nooit helemaal uh, op mijn gemak bij. Bij, ja, bij want... dat idee van dat klassieke antropologische onderzoek naar de ander...
2: Ja. ja Wat ik uh, van heel veel vrienden van mij gehoord heb. die dus ook een biculturele achtergrond hebben. is dat ze het juist heel verfrissend vonden. dat je ervoor koos om uh, kritisch te zijn. maar vooral ook liefdevol naar uh, de mensen om je heen. en dat je ook altijd probeerde. in in je analyses om je te verplaatsen. in je gesprekspartners. wie dat ook waren. dus als dat soort van. ik merk ook wel. Mensen met een biculturele achtergrond zijn niet echt... of die vinden dit soort teksten helaas niet zo heel vaak. En wanneer ze g- geschreven worden, dan, uh, ja, dan wordt er heel snel gezegd... van, oh, dat herken ik, dat uh, maak ik ook heel vaak mee. Uh, ja, nee. Dus ik denk ook dat je boek niet echt één specifiek publiek heeft. Maar voor die mensen met een biculturele achtergrond... denk ik dat het ook een verademing was om uh, op zo'n manier... Um, hierover te lezen. En en dus zowel de liefde als ook die kritische blik uh, samen te kunnen zien gaan.
0: Ja. Daar ben ik heel blij mee om om mee te beginnen. Dus uh, dat vind ik heel fijn. Ook dat het het wordt herkend. Want dat betekent toch dat ik een beetje in mijn doel ben geslagen. Dat het uh, meer is dan alleen een soort van uh, verslaglegging van mijn verhaal. Want Ja, ik weet niet hoe ik ik dit overtuigd kan overbrengen... maar maar, maar dat vind ik zelf niet zo interessant. Ik bedoel, het was niet van... ik ga mijn verhaal optekenen... -hmm. en mensen moeten kennis nemen van mijn worstelingen. Nee, ik ik, uh, was al langer bezig... ook met die stukken voor de correspondent... en en, uh, gewoon ook eigen frustraties... over bepaalde gesprekken in het publieke debat... En ja, het, het verhaal, het persoonlijke verhaal, werkt goed uh, in een soort literair genre. En, en dat is een soort van ook een keuze die ik daarin heb gemaakt. En dus dus heel, heel erg blij als, als anderen zich in het verhaal herkennen, ondanks onze verschillen, mm-hmm. en, ondanks al, al onze uh, unieke uh, posities ook. Um, ja, en um, ik was wel. Dat was echt wel, vooral later, -hmm. dat ik heel erg ging nadenken over welke bijdrage wil ik leveren en en hoe voorkom ik dat ik ook de dominante kaders en de frames toch wel een beetje probeer uh, uit te dagen. -hmm. Dus dus op een gegeven moment schrijf ik, uh, reflecteer ik op, op dat vertoog van het emancipatieverhaal. Ja. He, dus in de, wat ik dan even zeg, kort door de bocht, reducerend, in het klassieke migrantenverhaal. Mm-hmm. Uh, he, de, nee, ik, ik, ik gebruik daar ook de notie van Jasser uh, Morsi, die
1: mm-hmm. het
0: heeft over de liberale over, overwinnaar. He, dus, dus dat idee van in de meritocratie, samenleving een model waar je loon naar presteren krijgt, dat je door hard te werken, dan kom je er wel. En. en ik realiseer me dat mijn verhaal zich natuurlijk in dat genre positioneert. Mm-hmm. En, en deels um, reproduceert het het liberale overwinnaarverhaal. Ja. Um, en en, en op, op een zekere manier ontkom ik ook niet aan de dwingende structuur van het klassieke migrantenverhaal. Want ik schrijf over waar gaat mijn ontelbare identiteit over? Het gaat eigenlijk over. Ja, hoe je steeds een bepaald etiket en een label wordt opgeplakt. Dus ik begin eerst met mijn ouders. Die zijn uh, gemigreerd, klassieke arbeidsmigranten. ja jaren 60, 70 zijn in Nederland gekomen. Dan vertel ik over uh, mijn ervaringen, et, cetera, et cetera, En hoe ik uiteindelijk uh, begin te klimmen op de, op de ladder, en sociale mm-hmm. stijging, et cetera, et cetera. Dus op een bepaalde manier reproduceer ik dat, dat verhaal van... van uh, you know, uh, start from the bottom made it all, all the way up. Now um, we're here. Ja, yeah, en goed, daar mm-hmm. probeer ik ook wel kritisch op te zijn. Dus ik zeg op... Dus mm-hmm. een zinnetje in het boek is ik ontkom er niet aan. Ja. Yeah. Um, en dat is natuurlijk ook hoe vertogen en discoursen werken. De, de, de dwingende werking van discoursen is, is uh, je moet je er eerst in, in plaatsen, positioneren, En van daaruit zoeken naar de tegenstrijdigheden, de de paradoxen in het discours. En dat is wat ik probeerde te doen.
2: Ja, want dat merk je ook wel heel erg. Je je plaatst echt kritische vraagtekens bij dit verhaal. Uh, Wat je net ook vertelt over het prototype verhaal over meritocratie in Nederland. Kun je alles bereiken wat je wil. De kansen liggen voor het oprapen, je moet ze alleen grijpen. Een een heel simplistisch verhaal met een nadruk op individualiteit. Maar wat ik vooral ook in jouw boek lees, en in zekere zin is dat ook iets wat je in uh, het boek van uh, Didier Eribon, waar jij ook naar verwijst, in je boek Terug naar Rijm ook leest, dat is het het willen benadrukken ook van gevoelens van onbegrip, pijn, schaamte en schuldgevoel. Ja. Waar denk jij, dan dat die gevoelens uh, vandaan komen en op welke momenten ervaar je die vooral?
0: Ja, ja dat ik fijn dat je uh, Iribon aanhaalt. Uh, en voordat ik antwoord ga geven, um, was het voor mij ook wel na het lezen van het boek dat ik mm-hmm. veel beter aan de hand van uh, klasse en, 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 en uh, sociale status mijn eigen ervaringen. Kon begrijpen. Mm-hmm. Uh, als het, als het, uh, ik ging mijn ervaringen die ik tot op dat moment vooral vanuit etniciteit en cultuur interpreteerde, uh, werd voor mij ook gelaagder en complexer. Dus Irri ja. Bon, die, die schrijft over uh, dat hij is opgegroeid in een, in een uh, in Frankrijk, arbeidersmilieu echte uh, de, 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 de arbeiders, fabriekarbeiders, en, en hij begint te klimmen op de, op de sociale ladder. Hij gaat werken aan de universiteit. Erik Bonne die heeft Foucault's teksten, het, het, zijn biografie geschreven, mm-hmm. en, en hoe hij eigenlijk vervreemd raakt van zijn uh, oude sociale milieu. En ik, en ik was, ik, ik, bedoel, ik ben dat boek aan het lezen, en ik denk van, ja maar deze, deze, deze witte man, <laughs> Zijn ervaringen die komen op zoveel manieren overeen met mijn ervaring. Ja. Dus dat was echt voor mij het moment. En dat is het best doel, het best late het stadium van mijn leven, mm-hmm. dat ik mijn ervaringen in een ander licht ging mm. bekijken. Um, en het ging verbreden. En, en, en ook gewoon even veel meer vanuit het kruispunt van, van, van klasse en, en, en natuurlijk gender. En, en, en ik bond zelf homoseksueel, ik ben heteroseksueel. Mm-hmm. Er zijn allemaal verschillen, kunnen we straks mm-hmm. ook op, even op terugkomen. Ja. Maar primair kon ik me zo in zijn, in zijn verhaal herkennen. En wat was dat dan? Dat, ja, ik, ik ben zelf geen migrant.
1: Mm-hmm.
0: M- mijn ouders die hebben gemigreerd. Uh, Dus ik ik ben een een migrant die nooit heeft begeerd in in zekere zin. En -hmm. al die ervaringen van de migratieervaring waar je over leest... van eerste generatie migranten, de vervreemding, de afstand... het schuldgevoel naar het thuisland, daar schrijft Eribon ook over. En dat herkende ik wel. -hmm. Dat herkende ik omdat de verwijdering en de afstand die ik ervoer naar mijn oude wijk, naar mijn oude vrienden... en soms ook naar familie. En, en ja, de, de, de manier waarop hij ook schrijft over... ja, bijna de walging die hij ja. ervaart... Ja. naar mensen uit zijn nabije omgeving. Um, uh, dat was, wat vond ik fascinerend. Um, en, en, en goed, ik, ik herkende me een grote delen van, van dat verhaal... Van, um, ja, hoe, je, hoe je juist ook door die sociale stijging um, niet alleen een soort van buitenstaander bent in de milieus waarin je je begeeft, universiteit, waar je toch vaak de, 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 een van de weinige mensen van kleur bent, mm-hmm. maar ook tegelijkertijd de, een, een, een afzondering en verwijdering naar de mensen die nabij staan. En dat is een heel erg ingewikkeld fenomeen, verschijnsel waar nog heel weinig over wordt geschreven. Ja. En wat ook, zeg maar, de, de, de ervaringen worden onvoldoende uh, verkend uh, mm-hmm. en uitgediept. En um, ja, en, en, en goed, een van mijn, uh, mijn insteek was ook wel om. Ja, ook uh, men, men, migranten in Nederland, mm-hmm. uh, tweede generatie, derde generatie migrantenkinderen. Om, om hen ook een soort frame aan te reiken: van ja, maar klassen uh, klasse speelt ook een belangrijke rol. Dus het ging me ook zeker om klassebewustzijn ten aanzien van uh, tweede, derde generatie migrantenkinderen.
2: ja. Nee, ik, uh, ik herken uh, uh, wat jij beschrijft, Sinan, en ook uh, wat Eribon uh, in uh, zijn verhaal vertelt. Mm. Um, zeker als eerste-generatie student, um, mm. waar je dan op een gegeven moment successen behaalt. Je doet iets wat uh, andere mensen niet hadden verwacht van je, uh, mm. dat je ook daadwerkelijk uh, een, een studie afmaakt, maar dat je ook excelleert op een bepaalde manier. Maar wat ik zo... Ik bedoel, bij Bon zie je heel duidelijk dat hij daar ontzettend mee worstelt. Ik worstelde Hmm. daar ook mee, zoals jij uh, uh, daar ook mee hebt geworsteld. Maar in zekere zin was het voor mij ook belangrijk om te blijven vasthouden aan het idee dat dit misschien een unieke ervaring is... Uh, hmm. Maar dat ik ook een stem heb in dit geheel. En dat uh, alhoewel ik uit een arbeidersklasse kom. Um, dat het niet zo is dat ik totaal wil transformeren. En me wil assimileren aan die, nieuwe, um, aan die nieuwe klasse waar ik toe zou behoren. En dat ik niet afstand wil doen. Of in ieder geval niet, um, um, niet zozeer afstand. Maar dat ik dat niet wil verlogenen als het ware de achtergrond die ik heb. Want dat heeft me ook uiteindelijk gemaakt tot wie ik ben. En ik denk ook dat dat een verhaal is wat we heel weinig in Nederland horen over klasse migratie. Dat het niet altijd zo hoeft te zijn dat je je totaal afzet van het nest waar je uit voortgekomen bent, maar dat je ook probeert om terug te reflecteren en uh, connecties te vinden uh, en bijdragen. Ik vind het zo mooi hoe je bijvoorbeeld over je moeder schrijft in het boek uh, waarin je zegt dat alhoewel zij helemaal niet uh, misschien precies wist wat je aan het doen was, uh, ze dacht dat je nog steeds bezig was met uh, het schrijven van een uh, paper of je huiswerk maken. En dat dat was uiteindelijk je promotieonderzoek. Maar dat ze toch uh, geduld kon opbrengen en de uh, interesse voor zover dat kon. En dat merk ik ook heel erg in mijn uh, mijn achtergrond. Dus dat soort verhalen, die zijn ontzettend belangrijk om te vertellen. Maar als klasse migrant Sinan... In in hoeverre, ik bedoel, je hebt al een beetje verteld hoe hoe, uh, Didier uh, uh, van invloed is geweest op jouw boek. Vorige week uh, verscheen er een artikel uh, van column in NRC van Maxime Februari. Waarin hij uh, uh, Nederlanders uh, eigenlijk adviseert om wat meer over klassen te praten. In dat uh, boek uh, maakt hij een verwijzing naar een uh, mooi essay uh, dat geschreven is onlangs hierover. Maar... Hij zegt dus vooral dat het nog steeds een taboe is. Ervaar jij dat ook, het uh, gesprek over klassen in Nederland? Is dat nog steeds echt een taboe?
0: Ik ik weet niet of het echt een taboe is, Uh, als als in het uh, onuitspreek En en ik weet ook niet of je inmiddels echt helemaal excommuniceert uit het spreekdomein als je over klassen spreekt. -hmm. Uh, Ik denk wel dat er nu iets van ruimte is ontstaan juist. Dus mm-hmm. ik, ben, ik ben minder pessimistisch. Ik, um, nou ja, goed. Als je ook bijvoorbeeld ziet hoe populair uh, die documentaire is. Die, die, die serie ja. Klassen. Mm-hmm. Uh, over, over, over toch wel de, de, de impact van sociaal-economische uh, achterstanden... Op, uh, op het onderwijssysteem. Dan uh, stand, stemt mij dat heel erg hoopvol. Um, en, 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 en tegelijkertijd ook he, de ervaringen uit, uit de VS... Waarin toch wel ook um, veel interessantere koppelingen worden gemaakt. Uh, die, die, die specifieke intersecties tussen klasse, seksualiteit, gender, uh, ras, etniciteit. Um, en hoe dat ook weer um, ja, in Nederland toch wel uh, iets van zijn sporen achterlaten. Dus ik, 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 ik ben uh, hoopvoller gestemd. Ik denk juist dat er, dat er ruimte is... Uh, om het hierover te hebben, mm-hmm. uh, uh, steeds meer. Maar ik denk wel dat we uh, moeten proberen om um, um, ja, de, de, de termen op zo'n manier te hervormen en, en te interpreteren en, en nieuwe betekenissen eraan te geven, dat ze ook toepasbaar zijn in de, op, op dit huidige politieke moment. Mm-hmm. Dus uh, ik zou zeggen... Uh, niet, het, 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 laten we zeggen, de SP-invulling die <laughs> er aan klassen wordt gegeven... waarbij ze nog steeds uitgaan van een mythische uh, arbeidersklasse. En de SP bedoelt er nog steeds duidelijk witte arbeiders mee. Mm-hmm. Um, maar een, een, een herinterpreteren van wat betekent het op dit huidige moment... Uh, en, en wie zijn eigenlijk ook die, die arbeiders, tussen aanhalingstekens, in het, in, het, in het heden? Mm-hmm. Nou, die groepen die zijn natuurlijk gewoon enorm veranderd. En, ja. en, en echt de doordenking van wie die groepen zijn in Nederland... Om, 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 uh, en, en welke specifieke intersecties relevant zijn in Nederland... dat, dat gebeurt nog te weinig. Dat ja. gebeurt nog te weinig.
2: Jij beschrijft ook in je boek um, dat links door de jaren heen in Nederland uh, een transformatie heeft doorgemaakt. Uh, dat ze hun uh, activistische, ik bedoel dat is ook een conclusie uh, die, die Eri Bond trekt, uh, de, het activistische vocabulaire van links, uh, waar ze vroeger over vooral uitbuiting en verzet spraken, uh, praten we nu vooral over sociale hervorming, het samenleven, individuele verantwoordelijkheid. En sociale problemen die uh, worden nu vooral door een culturele bril gezien. Uh, en jij verwijst daarnaar in je boek. Zou je dat kunnen toelichten, die transformatie? Want je maakt ook een hele interessante verwijzing naar een rapport wat door de SP uh, geschreven werd. Ja. Um, over die arbeidersklasse.
0: Um, ik denk dat de, de SP altijd al wel een een, een sp- <laughs> Ik druk me zachtjes <laughs> ja. uit Hij heeft gehad met het incorporeren van die andere grootheden en en, en je ziet dus al in de jaren 60 70 als arbeidersmigranten naar naar nederland komen dat de sp terugvalt op uh, het het centraal stellen van uh, de 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 witte arbeiders en 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 ze tuigen een oppositie op Ten aanzien van arbeidsmigranten. En uh, ja, er, er is uh, in 1983 uit mijn hoofd is de brochure geschreven, een befaamd document, waarin de SP eigenlijk zoveel de malen verder ging dan de Centrumpartij in die tijd. Mm-hmm. Uh, de, de Centrumpartij speelt een belangrijke rol in, in mijn boek, ja. in mijn Ontelbare Identiteiten. Even kort. De eerste botsing die ik beschrijf in mijn boek is dat ik op een gegeven moment te laat kom voor, voor mijn geschiedenisles en ik word uitgescholden door mijn geschiedenisleraar Sajant detail, die geschiedenisleraar, is Nico Konst, de toenmalige tweede man van de Centrumpartij. Afijn. Ja. Uh, um, en goed, in het boek beschrijf ik dan ook de opkomst van de Centrumpartij en hoe eigenlijk de Centrumpartij de, 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 de wegbereider is geweest naar de ruk naar rechts later. Mm-hmm. Um, maar de SP deed niet onder voor, uh, voor de Centrumpartij. En uh, in, 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 in ook toen al, in 83, de, mm-hmm. de, de, wijze, waarom ze, de wijze waarop ze over de islam schreven. Mm-hmm. En um, Als als, als een vreemdkörper, als als onaangepaste, die die niet uh, in Nederland paste. Dus dus die die spanning, die die zat er al vroeg in bij de SP. En ik vind, kijk, zaken zijn niet in beton gegoten. -hmm. Maar ik vind dat, dat ze ook nu nog onvoldoende het programma weten te herprogrammeren. Uh-huh. en aanpassen aan uh, die de, 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 de socialistische uitgangspunten en, en een analyse maken van wat er nu op dit moment in Nederland speelt. En, en het is verouderd. Uh, ze raken achterop en, en zijn om die reden in mijn ogen politiek relevant aan het worden. Uh-huh. En dat is een groot probleem. Uh-huh. Uh, nou ja, goed. Uh, de Partij van de Arbeid, die is, die is economisch natuurlijk helemaal meegegaan in dat neoliberale programma. En uh, vervolgens ook in de jaren 2000, Paul Scheffer. uh, Ja,
2: het multiculturele drama.
0: Ja, (laughs) Ja. dat uh, belangrijke artikel. Maar ook in de jaren 2000, uh, ja, helemaal de culturele bril uh, overgenomen. Waarbij we dus sociaal-economische problemen, de, de ontmanteling van de welvaartsstaat, de afbreuk van sociale collectieve voorzieningen, mm-hmm. die, die, zijn we, die hebben we vertaald naar uh, culturele kwesties en problemen. Mm-hmm. Um, en de Partij van de Arbeid heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ja, GroenLinks, het probleem daarvan is dat het ook... Econo- het economische programma is natuurlijk ook veelal uh, liberaal. Mm-hmm. En de, de GroenLinks heeft het probleem dat het te... te, te Individualiserend is. Dus het politieke mm-hmm. subject van GroenLinks is te veel het individu in, in plaats van een soort van aanspreken, mobiliseren van collectieven. Mm-hmm. Uh, en, waardoor dus al die termen waar je het zojuist over had, hè, verzet, mobilisatie, uh, het, 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 het scheppen en vormen van politieke subjectiviteit uh, van, van collectieven, dat, dat, dat vindt onvoldoende plaats uh, bij, bij GroenLinks. Um, dus ja, ik vind dat dat ook uh, meer, meer tanden moet uh, en, en mag hebben. Ja. En uh, als, als gevolg hiervan uh, ja, uh, raakt links uh, een beetje demodé... en, <laughs> en ja. haakt het niet helemaal aan op de huidige politieke realiteit. En dus ook de analyse, ja, Iri schrijft daar ook over... Uh, hè, dus dat, dat rechts heel goed heeft weten te kapitaliseren op toch uh, de de ervaringen van, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben, maar die -hmm. ervaringen van onbehagen en -hmm. verlies, uh, het het verlies ook van privileges. uh, En en zij hebben heel goed die structurele analyse van... Ik ga nu, ik overdrijf nu, hè, maar een imploderende mm-hmm. samenleving in, in termen van, uh, van collectieve voorzieningen hebben zij heel goed weten te vertalen naar een politiek. waarbij de migrant, de mm-hmm. buitenlander, de vluchteling uh, uh, centraal begon te staan. En ja, de, de, de W.E.B. Bois... Mm-hmm. die schrijft uh, al heel vroeg daarover, ja. is dat. Um, Uh, Klassensolidariteit wordt wordt, uh, ontmanteld en onmogelijk gemaakt. uh, Omdat ook de de witte arbeiders, tussen aanleidingstekens... uh, Zij kregen in ieder geval kruimels. En konden zich daar tenminste goed over voelen. En ik denk dat we dat nu aan het zien zijn. Is dat de, de witte Nederlanders uit lage sociale milieus... Zij kunnen zich in ieder geval goed voelen... Over dat ze beter zijn dan die Turken, Marokkanen en mm-hmm. die vluchtelingen, et cetera, et cetera. En, en daardoor, uh, ja, daardoor vindt vind het een soort van het hercoderen of het recoderen van de, die, die, die gezamenlijke belangen, die, en die vindt niet plaats. dus de, de, mm-hmm. ik, ik hoop dat, dat het in ieder geval voor, voor de luisteraars ja, ook ja. te volgen is. Zeker. Vooral de luisteraars, mm-hmm. mm-hmm. ik weet ja, niet ja. over jou. Maar, maar, maar dus, dus het soort van... Uh, het het aanbieden van politieke frames... om die ervaringen in een ander licht te zien. En die gedeelde ervaringen ook... of de overeenkomsten op een bepaalde manier in die ervaringen. En natuurlijk met oog voor de verschillen. Let wel, want -hmm. dat is nu juist belangrijk... dat we ook wel die verschillen articuleren. Maar in mijn analyse doet links in Nederland dat onvoldoende... Uh, nieuwe kaders, aanbieden... waarin die gezamenlijke belangen... inderdaad conflict, verzet, op de agenda komt.
2: Ik vind... Uh, um, ik ben het helemaal met je, met je eens wat je nu uh, beschrijft. Een van de dingen waar ik ook aan moest denken... tijdens het lezen van zowel jouw boek als... Uh, of in ieder geval het samenlezen uh, van jouw boek... en dat van Eribon. Uh, uh, hij beschrijft eigenlijk ook dat links... al in de uh, jaren zestig en zeventig een specifieke mythe van de arbeidersklasse had ontwikkeld. En een soort van prototype. En een hele grappige en interessante passage in het boek is wanneer die zegt... uh, heel veel van die zogenoemde linkse intellectuelen... uh, die die schreven de hele dag over de arbeidersklasse... maar die hadden in principe nog nooit iemand uit de arbeidersklasse ontmoet... behalve in een tekst uit de 19e eeuw. En ik denk je niet dat dat ook een beetje het geval is... voor de manier waarop er over migranten vandaag de dag gesproken wordt? Er is ook echt een oh, ja, soort van zeker. prototype migrant... waar uh, me- heel veel van die mensen die daarover schrijven... zijn misschien nog nooit in aanmerking geweest... met, met iemand uit, een- uit dergelijke ja. gemeenschappen?
0: Ja, weet je... Ik weet niet of ik helemaal antwoord ga geven op je vraag... maar ik... Nou ja, ik werk aan de universiteiten... Mm-hmm. En uh, ze, soms uh, spreek je met ambtenaren van, uh, van ministeries of van lokale gemeenten. En ik sta er echt versteld van. Ik overdrijf dit niet. Mm-hmm. Ik, versta- ik sta er echt van te kijken. Mensen hebben geen idee. Mm-hmm. Ze hebben geen idee. Um, ze, de, de, de reflex is begrijpelijk. Ik bedoel, -hmm. ik ik heb een specifieke sociale locatie. Door dat idee van gepositioneerd zijn. En ik heb blinde vlekken. Ik heb blinde vlekken, omdat ik niet hoef na te denken... over in ieder geval uh, man zijn en en heteroseksualiteit. En en daarin daarin heb ik mijn blinde vlekken. Maar ik merk gewoon dat dat, uh, de beleidsmakers... maar ook de wetenschappers, mijn collega's aan de universiteit... Ze hebben geen idee wat ervaringen zijn voor mensen -hmm. die zich aan de randen van de samenleving bevinden. En ja, dat vind ik chockerend. En tegelijkertijd merk ik nu zelf ook van ja, dat is misschien ook wel. Dat gaat van mijzelf ook gepaard met schuld en schaamte.
1: -hmm.
0: Hoe meer ik begin te klimmen, -hmm. hoe meer ik ook minder zicht krijg op wat er in soort van marges en randen van de samenleving gebeuren. En dat is voor mij echt wel iets... om, om een soort van scherp op te zijn. Mm-hmm. Want dat is dus hoe die, hoe die, hoe die sociale locatie... Uh, waardoor je ook ja, andere verhalen... mensen uit het zicht kunnen, kunnen raken. Um, maar, dat, maar dat idee dat we onze sp- a- sociale locatie... verwarren met hoe de wereld is...
2: Mm-hmm.
0: eigenlijk gewoon een open deur. Ja, dat vind ik shocking.
2: ja. Ja, ik, dat, vind uh, ik,
0: ja, dat vind ik echt shocking. Ja, ik,
2: um, ik, ik deel dat ook uh, met jou. En ik, het is shocking. Uh, en aan de ene kant denk ik ook... Uh, en, en, het, ja. en
0: het drukt natuurlijk ook uh, privileges uit. Hè? Ja. ja. Want het, het, het impliceert Precies. dus dat je eigenlijk nooit hebt hoeven na te denken... Ja. over de vanzelfsprekendheid van jouw orde. Want... Want uh, je hebt dus jouw specifieke plek van waaruit je naar de wereld keek, heb je verward met hoe je dacht dat de wereld is. En voor heel veel mensen is dat natuurlijk niet zo.
2: Ja, ik wilde wilde ook zeggen van jij hebt tenminste dat bewustzijn of in ieder geval misschien dat dat gevoel van schaamte... ook wel productief is wat dat betreft... dat het je alert houdt... Uh, over mm. die uh, mobiliteit die je hebt meegemaakt... en wat dat uh, voor consequenties zou hebben. Even, even terugzien dan naar uh, linkse partijen. Je hebt uh, net uh, al een beetje analyse gegeven mm. erover... wat je van ze vindt nu. Uh, maar waar ik heel erg vaak over nadenk de laatste tijd... en ik hoop zo erg dat daar ook wat meer onderzoek en zo naar komt. Uh, volgens rechts... kijk, jij zegt ook heel duidelijk in je boek... we zijn kritisch misschien tegen links... maar... Uh, rechts is tot dusver vooral aan de macht geweest. Er is mm-hmm. niet echt een links kabinet in Nederland gekomen... in de afgelopen drie decennia. Mm-hmm. Um, maar wanneer we dus wel even over die linkse partijen nadenken... heel veel migranten, of in ieder geval... Um, migrantengroeperingen zijn natuurlijk ook wel het electoraat geweest... van links door de afgelopen jaren... Mm-hmm. Um, en soms dan denk ik ook bij mezelf, dan wil ik uiteraard heel kritisch zijn naar links. En dan wil ik ook zeggen van, maar wat hebben jullie nou concreet betekend voor de emancipatie van deze groepen? Um, ja. En nu hebben we natuurlijk hele nieuwe politieke partijen die opkomen. Uh, wat we ook vinden van uh, misschien de ideologie van een politieke partij zoals DENK. Of van een politieke partij zoals Bijeen uh, Maar dit zijn nieuwe linkse bewegingen die dus ook uh, wat dichter bij die... Uh, of in ieder geval een deel van die migrantengemeenschappen staat. Um, hoe zie jij dat, zeg maar, die, de manier waarop links... wel of niet heeft bijgedragen aan de emancipatie van deze groepen?
0: Um, ja, het, voor de duidelijkheid in mijn antwoord zojuist... heb ik mij uh-huh. dus gericht hè, op de, de, de drie, laten we zeggen... traditionele ja. linkse partijen in, in Nederland. Hè. Uh-huh. Um, ja, welke rol hebben ze gespeeld in... De emancipatie van migranten, ik ik, ik weet het niet. Mijn eerste associatie, als je dat zo formuleert... is de Partij van de Arbeid en ook -hmm. de de specifieke inzet op op verheffing... en en ook de emancipatieagenda van uh, van de Partij van de Arbeid. De daadwerkelijke impact of gevolg van het beleid. Ik kan het niet inschatten. Ik weet wel dat de grondtoon -hmm. en de logica hoogst problematisch was. Ja. Omdat er een, een enorme neerbuigendheid... een enorme paternalisme... Ik bedoel, het er vanaf. Mm-hmm. En, en uiteindelijk werd dat ook heel erg duidelijk... in uiteindelijk de opdracht. Het ging om aanpassing. Het ging om jezelf witwassen... Mm-hmm. En, en opgaan in... Um, uh, ja, wat Eribon ook zegt, hè. Dus, dus uh, die oude... Uh, opposities die verdwenen, arm en rijk. Maar het werd nu, nee, je moet vooral Nederlander worden. -hmm. Dus dat werd de primaire opdracht. Ja, en ik ik denk dat veel mensen dat gewoon ook intuïtief aanvoelen. uh, velen hebben natuurlijk ook ervaringen, concrete ervaringen met met uitsluiting. En anderen voelen gewoon aan van ja, wij horen er helemaal niet bij. En en, uh, wij moeten alles opgeven. Wij moeten opgaan in een soort van verbeeld idee van Nederlander zijn... En, en anderen hoeven dat helemaal niet. En, ja, de, en, en ik denk dat uh, een partij als DENK... Mm-hmm. speelt gewoon een hele belangrijke rol... in het uh, toch wel te articuleren van uh, zo'n nieuwe representatie. Het is mijn partij niet. Maar ja. ze vervullen een belangrijke rol. En uh, ja, ik denk dat hierin de, de establishmentpartijen... dat die hier hierin tekort hebben geschoten. En dat ze mm-hmm. dus... Onvoldoende die koppelingen hebben weten te maken tussen die uh, ervaringswerkelijk, de, 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 de ervaringswerkelijkheden van migranten en de intersecties van klasse en etniciteit hebben zij onvoldoende meegenomen in programma's. Voor de duidelijkheid, denk doet dat natuurlijk niet. Hè? Mm-hmm. Dus ja. dat is mijn probleem met denk. <laughs> uh, yeah. ik, dat, ik was eerst hoopvol, uh, mm-hmm. maar, maar denk, maakt die brug niet. Nee. Uh, of, of uh, ik maak die connectie niet. Maar goed, bij ik, ik, uh, en, en bijeen uh, is, is daar natuurlijk uh, beter in, effectief in. En uh, ja, ik zie, ik zie daar wel interessante bewegingen. Um, dus ik denk dat die partijen in ieder geval uh, het, het landschap verbreden.
2: En links misschien uh, wat meer naar links uh, toetrekken. Want nu merk je, ik bedoel, dat merk ik vooral bij GroenLinks... Um, dat ze op een gegeven moment ook een wat meer activistischere toon gaan aanstaan. En ik denk niet dat dat zou zijn gebeurd als die uh, activisten er niet waren geweest... en uh, dit soort punten op de agenda hebben gezet. Dus die linkse partijen zijn ook, denk ik, uh, echt nodig vandaag de dag. Uh, zeker Absoluut, omdat, ja. uh, omdat democratie de rechts nog steeds uh, ontzettend aan het groeien is. Ik bedoel, de verkiezingen komen eraan. Um, we gaan binnenkort weer met z'n allen naar de stembus. Um, en uh, helaas zijn het nog steeds de centrumpartijen... of in ieder geval mm. uh, de middenpartijen die uh, het het beste doen. En, en ja, links probeert... Uh, maar ik denk niet dat ze echt de wind mee hebben helaas op dit moment. Um, nee, nee. En daarom ook dat ik het zo goed vind... dat bijvoorbeeld een politieke partij als Bijeen zegt... ja, maar dan gaan we ook in de oppositie... en dat is ook wat we graag willen... Mm. Um, om juist dat verhaal naar de Kamer te brengen... uh, en hopelijk uh, dat politiek spectrum een beetje te veranderen. Ben je hoopvol, Sinan?
0: Het is is onze morele plicht om om hoopvol te -hmm. zijn. Ik denk denk niet dat we anders kunnen. Goed, ik ben hierin ook... uh, Hevig geïnspireerd door uh, de bevrijdingsdenkers, de dekoloniale denkers, de antiracistische denkers. Dat uh, uiteindelijk vervullen v- we een heel erg, ook uh, wij zelf, nou, activisten, denkers, mm-hmm. intellectuelen, een hele bescheiden rol. En, en als we uitzoomen, dan hebben we hier te maken met hardnekkige, logge processen en ontwikkelingen en, en, en in zijn tijd bezien. Veranderen zaken. Uh, Het gaat langzaam. Maar ja, het sociale sociale is uh, contingent. -hmm. Het het verandert. Het het kan alle kanten op. uh, En en ook dat uh, dwingt ons om hoopvol te zijn en te blijven. Maar ja, je zegt het net zelf. uh, Ik ik, ik denk ook... <laughs> links heeft de wind niet mee. Nee. Um, dus de vraag is ook in hoeverre. Ja. En ik, het is niet hier dat ik uitga van een soort uh, determinisme. Mm-hmm. Maar de druk naar rechts heeft zich duidelijk ingezet. En de vraag is in hoeverre links uh, ook gewoon effectief weerstand kan bieden. Mm-hmm. En ik denk dat het enige antwoord is juist door hevig in te zetten -hmm. op de polarisatiestrategie. Je hebt weinig te verliezen nu. Dus niet een soort accommoderende, uh, halfslachtige uh, politiek, waarbij je dan toch ook kan meeregeren, maar echt een een, een radicale politiek wat gewoon een, een alternatief biedt. En, en als je dan ten onder gaat, dan ga je in ieder geval ten onder met dat verhaal. Ja. Uh, maar het, het, dat verhaal kan dus andere posities, werkelijkheden, ervaringen verbeelden en articuleren. En, 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 ja. en hopelijk dus op zo'n manier de, de, de bestaande ervaringen van mensen in een ander, ander licht zetten. En dat is uiteindelijk ook wat, wat, wat politiek is doet. En en, en dat is ook de werking van politiek. Dat kunnen we niet onderschatten. Dat weten we allemaal. We weten weten gewoon dat wat er in het politieke gebeurt, dat dat gewoon gesprekken aan een koffieautomaat beïnvloedt. En en ja, rechtse politiek is vanaf de jaren tachtig, zeker negentig, heel effectief geweest in het uh, Anders coderen van bestaande onvrede in de samenleving naar een xenofobe, een migrantenvijandige politiek. En ik denk dat linkse partijen die moeten volop kiezen voor de polarisatiestrategie en gewoon met gestrekt been iets anders uh, tegenover de bestaande verhalen zetten.
2: Ja, en je merkt het ook. Uh... In de, in de media heel erg. Ik wil even verwijzen naar, een, uh, uh, naar het interview met uh, Lilianne Ploemen uh, bij Buitenhof. Uh, mm. Waarin zij dus uh, uh, werd gevraagd naar het programma van de Partij van de Arbeid. En op een gegeven moment merkte hij ook... Ze had een heel duidelijk economisch verhaal, wat we daar ook van uh, vinden... Maar de presentator wilde zo graag terug naar het migratievraagstuk en dat dat echt het thema van deze verkiezingen zou zijn en dat de Partij van de Arbeid uh, de prijs moet betalen voor een wat meer humaan migratieverhaal. Dus je merkt ook dat 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 soort die culturele bril waar jij het over hebt in het boek, uh, dat dat ook vooral in de media constant terugkomt en uh, wordt gecultiveerd en hergeproduceerd.
0: Ja, ja, zeker. Ja, en, en het is belangrijk dat, uh, dat, uh, dat dan uh, de politici, de, de politieke leiders... Een soort van ook weer hun eigen frames klaar hebben, ja. hebben staan... Om, ...om daar adequaat op te reageren en mee om te gaan. Uh, want ja, we zitten gewoon nog midden in dat verhaal. Ja. En de en, nou, ja, zaak is om gewoon consistent een ander verhaal daartegenover te zetten... Mm-hmm. Uh, met ja, ook, wel, ook wel grote woorden die afgestoft mogen worden. Dus uh, ja, waar je het zelf over had. Uh, verzet en, uh, en politieke Uitbuiting. mobilisatie. Ja. Uitbuiting, onderdrukking. Mm-hmm. Ja. ja, En, en um, ik bedoel, het gaat ook nogal ergens om. Ja, ja. Kijk, want mm-hmm. ik, uh, ik denk dat we allemaal op een bepaalde manier wel aanvoelen dat um, er iets ineens stort. Ja. Ik weet niet of ik nu heel erg uh, defetistisch ben.
2: Zeker nu tijdens corona. De verschillen in de verschillende uh, samenleving uh, worden nu onder een vergrootglas gelegd.
0: Precies. En ik bedoel, het is, om die reden is het echt zaak dat uh, linkse politiek echt uh, ja, andere referentiekaders, andere waarnemingscategorieën in het leven roept. Om, uh, omdat een grote. Ja, Erie Bon, wederom, Erie Bon die schrijft daar ook over. Je merkt hoe, hoe ik door hem uh, ben uh, geïnspireerd. Dat, um, uh, hij, besch- hij beschrijft bijvoorbeeld hè, de, de, de switch van uh, mensen die links stemden, mm-hmm. communistische partijen ja. en uiteindelijk op front nationaal stemmen. Mm-hmm. En hij verbaat zich over, over die stap. Nou, hoe kan dat nou? Nou mm-hmm. goed, hij rekent in dat boek ook af met uh, inderdaad de mythe van de witte arbeider en dat die politieke overwegingen misschien nooit zo scherp waren geweest mm-hmm. en nooit zo helder waren geweest, en, en, en hij heeft dus over ja, hoe effectief uh, uh, Fonds Nationaal is geweest in, in, in het in het. Uh, ja, anders verwoorden van uh, de bestaande onvrede. En um, de, dus, dus uh, ja die, de, 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 de mensen aan de onderkant van de samenleving, die uh, zijn ontevreden. En de vraag is, ja, hoe kun je dan die onvrede op een andere manier uh, uh, verwoorden? Mm-hmm. Ja, en en politiek gaat uiteindelijk om het aanbieden van alternatieven. Ja. En als er geen alternatief wordt aangeboden, dan zie ik ook niet in hoe de ruk naar rechts gekeerd kan worden. Ja. Dus daarom, ik herhaal het nog maar één keer, ik weet niet uh, <laughs> wie er luistert verder, maar daarom is dat aanbieden van dat echt andere verhaal zo belangrijk.
2: Ja, en, uh, en, en, en het is ook natuurlijk zo op het moment dat links stil blijft staan um, en zich niet herontwikkelt of um, een, een, ook een transformatie doormaakt door ook naar de samenleving te kijken, uh, kan dat alternatief niet geboden worden.
0: Ja, nou ja en, en uh, hè, dus uh, uh, je kan denken van ja, uh, yeah, maar wat als we gewoon vast blijven houden aan het slap idee van de sociaal democratie? Nou ja, uh, ik denk dus dat, dat kiezers aanvoelen, ja. intuïtief of gewoon gewoon heel duidelijk een beeld hebben van ja, maar dat is niet dat, is meer van hetzelfde, ja, dat is dat, is gewoon een pot nat en, en, en daarom denk ik wel echt dat een uh, ja, een, uh, een andere soort taal nodig is.
2: Ja, we hebben natuurlijk ook wel linkse politieke partijen gehad. Uh, uh, Zoals bijvoorbeeld uh, Labour in Engeland... met Tony Blair en dat soort figuren... die neoliberale agenda's gewoon uh, hebben ontarmd en uh, uitgevoerd. Dus ik snap die die argwaan wel... dat vertrouwen of wantrouwen eigenlijk... in die die linkse politiek zoals die was... Ja, ja. het stemt aan de ene kant pessimistisch... maar aan de andere kant is dat ook belangrijk. Ik denk dat we niet... uh, uh, de hele tijd moeten blijven vasthouden aan het uh, idee dat uh, het allemaal wel goed komt. Uh, mm. daar, moeten we helemaal, daar, daar moeten we zelf uiteindelijk voor zorgen en onze bijdrage aan leveren. Yeah. Sinan, jij ontzettend yes. bedankt voor dit uh, okay. ontzettend leuke mm. en uh, interessante gesprek. Uh, nee, jij bedankt. Dank je wel.
0: Ja, ik vond het uh, een fijn gesprek. En uh, het het mocht ingewikkeld en dat ben ik niet gewend. Uh, Dus ik vond vond het heel fijn.
2: Ik heb nog voordat we gaan afsluiten een een redelijke midden. En uh, mijn redelijke midden voor deze week is... uh, dat in tegenstelling tot wat de VVD in zijn verkiezingsprogramma stelt... ik geen ongemak voel bij de term institutioneel racisme... Maar ik die ongemak voel juist door het bestaan van institutioneel racisme in Nederland. Mede mogelijk gemaakt door de VVD. Nogmaals bedankt Sinan. Dit was het Redelijke Midden. Uh, Ook ontzettend bedankt aan onze luisteraars. Uh, Wij zijn er over twee weken weer met een nieuwe aflevering. En we hebben rond verkiezingstijd een hele leuke verrassing voor jullie in petto. Houden de avond van 16 maart in ieder geval vrij. In de tussentijd kun je ons ook volgen op de Bird app. Op het Redelijke Midden. Sinan, jou kun je volgen op Sinan at Sinan Chankaya, maar dan niet met een i, maar met een 1. Ja. En mij kun je volgen op at Farah en Bazzi. Mocht je vragen of opmerkingen of suggesties hebben, dan kun je uiteraard een mailtje sturen naar hetredelijke midden at Zoals altijd zullen we alle stukken waar we naar gerefereerd hebben tijdens de uitzending uh, in de show notes opnemen. Voor nu, tot snel. Nogmaals bedankt Sinan.
0: Dankjewel, dankjewel. Doei doei. Yes. Doei. doei doei iedereen.
2: Het
0: is niet de gemiddelde.
1: de Boska.